0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást.
1: Elnök úr, 1988 április 26-a tőlelőképpen jeles nap az, az életedben. Akkor is tudtad már, hogy ez egy Fontos nap, határkő, vagy csak egy hétköznap volt egy érdekes eseményjel? Mivel, hogy az iparjuk az orlányomra kérdeztél rá,
0: 1988. április 26-án kaptam meg, akkori dátummal kaptam meg azt az oklevelet, ami feljogosít arra, hogy végezhetem ezt a műanyag feldolgozott tevékenységet azonban ezt később kapja meg az ember, mert postázás, aláírás, stb. Tehát akkor még az ember nem arra gondolt, hogy, hogy majd milyen jeles nap lesz. Természetesen úgy gondoltam, hogy elindultam egy hosszú úton. Az is biztos, hogy akkor még úgy gondolkodtam, és az volt a mondás, hogy minden cég egy évet képes kibírni. Kettőt a szerencsésebbek is túlélnek, de az a cég, amelyik öt évet lehúz, az már nem véletlen. Én inkább azon a, abban a pár napban arra voltam kíváncsi, hogy megérjük -e az öt évet. Ez sokkal inkább izgatott, mert hogy egy évet kibírtam volna, fél is, az biztos. De a kérdés az, hogy tud-e az ember egy olyan üzleti filozófiát megvalósítani, és egy olyan tevékenységet, amire van piaci igény és szükség van, és akkor ki kell bírni az öt évet.
1: Hát ezzel most már túl vagyunk. Ezzel most már jócskán túl vagyunk, de térjünk vissza még a nyolcsonas évekbe, miért éppen a műanyagfeldolgozást, miért éppen ezt a szaktörletet választottad. Volt már előtte szakmád egyébként, és akkoriban még nem volt ennyire része az életünknek a műanyag. Nem látszott, hogy ilyen hatalmas jövője van a műanyagfeldolgozásnak. Igen, ez alapvetően egy szakma szeretetből fakadt.
0: Nevezetesen az, hogy apám építőipari szakembert akart belőle nevelni, én meg jobban vonzottam a gépészethez. Árujelet nyitok, szerintem ő is nagyon sok gépészeti alkotása volt az életbe, de hát őnek itt meg volt a egyenesági útja. Nekem azért volt választási lehetőségem, és ez életem szerencséje. Akkor még nem figyeltem olyan statisztikákra például, hogy 1950-es évektől kezdve ez az egyetlen olyan iparági terület, amely minden évben viszonylag egyenletesen növekszik 9%-ot. Még a Covid alatt sem esett vissza a fejlődés, mert további olyan új anyagok jöttek be, amelyre a a polimerek világában, amelyre szükség volt a, akár az élelmiszer biztonságnak, akár a technológiának. Tehát én akkor még 1988-ban nyilván nem tudtam, hogy milyen ágba e, mentem bele. Egyszerűen csak szerettem a szerszámkészítést, szerettem a műanyagfeldolgozást. Egy nagyon korszerű anyagnak tartom a mai napig a polimereket, a műanyagokat, és e, töretlen, majd most is a fejlődése. Az anyagtudomány az valami hihetetlen, nagyot alkotott ezen a területen. Sokat vitatkozunk ugye azon, hogy a, hogy a műanyag az egyrészt miért ezt a nevet kapta, mert ez egy rossz név már, polimer, de alapvetően az alumínium is műanyag, azaz ember alkotta anyag, a vas is műanyag, mert nincs olyan, hogy vas a természetben, hanem vas érc van, amiből aztán olvasztásos eljárással valójában emberi kéz által, emberi tudás által, anyagtudomány által lesz az ami. Úgyhogy ilyen szempontból az aminium műanyag, meg a vas is műanyag, meg a polimer is műanyag.
1: 35 év során az iparos igazolvány volt az orikó a kezdett, kezdete. Az első jelentős beruházás viszont a Seregélyesi üzem felépítése, és a gyártósorok voltak, ha jól emlékszem. Miért volt ez fontos? Mások megelégettek azzal, én is ismertem akkoriban műanyagfeldolgozó kisiparosokat, hogy rendkívül jól kerestek, beutazták a világot, jól érezték magukat. Te és a vállalkozó társaid erről egészen másképp gondolkodtatok. Igen, ez... Hát egész
0: egyszerűen magam is elcsodálkozom néha, mert van egy olyan mondás, hogy ha Jóisten kijelöl valamilyen feladatra, akkor odadja ahhoz szükséges tudást és az erőt, akaratot, kitartást. És én azt hiszem, hogy ebben a szerencsés helyzetben vagyok most is. Megvilágíthatom egy, egy sztorival. 12 éves volt, amikor a keresztapámmal elmentünk, Kukoricát kapálni a nyári szünetbe. Szüleink átadtak ugye a keresztülőknek, hogy kicsit ott helyszínváltozás legyen, ha ott is ugyanúgy dolgozik, kellett vitt haza, És vele kapáltunk és beszélgettünk. Majd amikor elkészült a Székesfehérvár üzem, akkor már 1996-ot írtuk és eljöttek vendégségbe hozzám, mert kíváncsiak voltak, hogy mit alkotott a Béla. És uh, végigmentünk az üzembe, majd a végén leültünk a tárgyalóasztalnál, és azt mondta a keresztapám, hogy Béla, gratulálok, mégiscsak megcsináltad, ami neked régi terved volt. És így rácsodálkoztam, hogy mi volt az a régi terv. És azt mondja, emlékszel, amikor kukoricát kapáltunk, mit kérdeztem tőled? Mondom, azt tudom, hogy kukoricát kapáltuk, belőle, a nagyon neveset jól, de nem emlékszem a részletekre. Mondom, megkérdeztem tőled, hogy mi akarsz lenni. És azt mondtad, hogy egy nagyvállalat vezetője. 12 évesen, amikor azt se tudtam, mi az a nagyvállalat, azt se tudtam, mi az, hogy vezető, csak kimondtam ezt a szót. És én azóta hiszek abba, hogy tényleg engem a jóisten erre kijelölt erre a feladatra, és nem elégedhettem meg a három fős vállalkozással, mert engem másra jelöltek
1: ki. Ez volt az oka annak is, hogy annak idején olvastam róla, és mesélted is, hogy igen nagy kölcsönt vettél, vettetek fel, amikor talán egy svájci ipari vásáron kinézett rendkívül nagy beruházást, gyártósort, Európában is igen modernnek számító gyártósort, vagy sorokat vásároltatok. Tehát ez nagy kockázat volt. Netán megelőzte egy gondosan kimunkált, részleteben kimunkált, üzleti terv, egy lekötött kapacitás, vagy számos lekötött kapacitás. Ez a történet
0: úgy indult, hogy már volt kettő darab házi gyártmányú kisiparos által gyártott földcsöntőgépünk és azzal dolgoztunk. Az akkori autóiparnak kárpipatentot, sebességváltó gombokat gyártottunk, és hát szorgalmasan dolgoztunk akkor is. Majd jött egy hungaroplast nevű kiállítás, itt Magyarországon volt, és oda, Először kiállította a svájci Nesztál cég is, és ott vettem meg azt a kiállításon működő gépet, ami akkor 6,2 millió forint volt délelőtt. Ennek majd lesz jelentősége, hogy miért mondtam, hogy délelőtt, mert megegyeztünk rá, és szintén egy kis kitérő, akkor tájt körülbelül 600 és 800 ezer forint között lehetett vásárolni egy panellakást. Tehát a 6,2 millió forintos gépet így kell nézni, hogy az tényleg egy jelentős kockázat volt. De mégis aláírtuk a szerződést az osztrák gépkereskedővel, majd hazajöttünk nagy elégedetten a kiállításról. Én leültem a sárga Junost televízió elé, akinek mond ez valamit, hogy, hogy az első orosz színes tévék egyike volt. Leültem a tévé elé, és aznap este bejelentették a forint 9%-os leértékelését. És e, így az ember azonnal elgondolkodott, hogy hogy lehet -e elveszíteni. Egy pillanat alatt 600 ezer forintot Úgyhogy mindjárt azzal indult a, az este, hogy a 6,2 millió forintos gépárból azonnal lett egy 6,8 millió forintos gépár, ami nem esett jól a közérzetemnek, de hát ez volt, és akkor már volt vetve a kocka, akkor már nem lehetett visszakozni, és nem is visszakoztunk nyilván. Ami érdekes volt az akkori időszakban, hogy meg kellett tapasztalnom azt is, hogy én egy szintet léptem. Tehát a kisipari gépekből egy profi svájci számítógépezérlésű gépet vettem, amelynek a tudása jóval meghaladta az akkori műanyagiparnak a képességét, tudását és ezáltal azzal a nehézséggel is szembe kellett nézzek, hogy nem volt, aki megtanítson bennünket erre a gépre. Tehát teljesen rá voltam támaszkodó az osztrákokra és a svájciakra, mert akkor még olyan, mint számítógép, vezérlésű gép nem volt az országba sem. Tehát ez volt az első olyan gép, amelyet már a billentyűzeten keresztül lehetett programozni és ez okozott némi nehézséget, fejtörést az akkori életünkben. Aztán persze kiderült, hogy az egy gép, mint ahogy egy festke sem csinál nyarat, az egy géppel sem tudtunk igazából tovább lépni, komoly nagy munkákat megnyerni, majd vettünk még egy gépet, és akkor már nagy büszkén mondtam, hogy kettő gépünk van már, és még mindig azt mondták, hogy ez nem elég stabil a gyártásunk, tehát ha van egy meghibásodás, akkor 50% azonnal kiesik. És akkor volt egy olyan pillanat, hogy most vagy veszünk még kettőt, és akkor haladunk, és tudunk nagy munkát elnyerni, vagy, vagy most megragadunk ezen a szinten, és megvettünk még két gépet, és négy gépe, na az már valami volt. Ott már azért, ott már azért a megrendelők is azt mondták, hogy te a világ.
1: De jól értem, hogy amikor megvettétek a második kettő gépet is, tehát volt négy gépetek, akkor még nem volt megrendelés erre, nem volt lekötött kapacitás, vagy egy részletes üzleti terv. Olyan szintű nagyon sok
0: üzlet volt a csőbe most, egy divatos van használva, de, de mindenhol ott volt az a bizonytalanság, hogy nem vagyunk elég stabilak, tehát nem leszünk elég stabilak. És a, amikor megvolt a négy gép, hát akkor sikerült a, megnyerni a, a plusz tablettáknak a kupakjait és a csöveit, annak a gyártását, és gyakorlatilag ott már nagyon is számított, hogy, hogy van egy stabil háttér. És az a stabil háttér, két gépen ment a kupa, két gépen ment a cső, és tudtunk variálni szerszámokat cserélni, és elkezdődött az a fejlődési folyamat, hogy
1: a a piacon kinőttük magunkat. Tehát tulajdonképpen ennek a vállalkozói bátorságnak köszönhetted azt, hogy az akkorikor legismertebb és méltán megbecsült vállalkozójával Somodi Imrével üzeti kapcsolatban, később barátságba is kerültél. Igen, hát az
0: Imre az egy ikonikus pontja volt az életemnek ilyen szempontból, vagy egy fantasztikus élmény volt. Egyrészt azért, mert ő Németországba tanult, és ő menedzsment tudományokat tanult, közgazdaságtant, és egész másként látta a világot, mint én, aki műszaki állítottsága voltam vagyok. És hát ez nagyon sok jó élmény származik azzal, hogy az első megállapodás hogyan történt közöttünk, hogy a 18 pontos szerződésből 16 pontot nem tudtam elfogadni, és mondtam, hogy ne is kössünk szerződést, és aztán a végén azt mondta, hogy na, majd üljünk le és egyezzünk meg. És akkor végül is mind a 16 pontot kiigazítottuk, és létrejött a megállapodás, és azt követően gyártottuk a terméket. Igaz, hogy 5 év elteltével úgy gondolta, hogy meg kellene csinálni a konkurenciánkat, tett is rá egy kísérletet, ami sikertelen volt, és hát bevallotta, hogy három nap alatt kellene csodát művelnünk, mert az a cég, akivel meg akart versenyeztetni bennünket, az, az négy hónap alatt nem tudta megcsinálni azt, amit kellett volna, és így ilyen uh, szép kihívások elé állított, és tényleg megcsináltuk három nap alatt egy négyfészkes, 124-es csőszer számot, ez azért mert azért egy forrócsatónál szerszámot akkor megcsinálni az egy több mint hőstet volt. És például a Somon Imrére jellemzően nagyon akarnok és nagyon kemény üzletember volt, és akkor azt kértem tőle, hogy ha elégedetlen velünk, akkor szóljon és megnézzük, hogy mit tehetünk, de jobb lesz ezt egyenesen, szemtőszembe megbeszélni ezeket a dolgokat. Nagyon sokat investáltunk ahhoz, hogy ne sikerüljön nekünk ez. És akkor megfogadta, hogy nem fog elmenni konkurenciát keresni. És azért becsülöm mai napig, mert ő ezt betartotta. Tehát nem. Tehát mindig meg tudtuk beszélni, és nem keresett konkurenciát, hanem leültünk és megtárgyaltuk, hogy mi a nehézsége, milyen új vannak, milyen új termékfejlesztés szeretne. És azt a tényleg betartjuk a mai napig, hogy a megrendelők által gyűjtött profitot azt abba a megrendelőbe tesszük bele. Tehát tovább fejlesztjük az ő termékét, tovább növeljük a repertoárt,
1: és ez neki is jó. Itt az Olba ipari zónában beszélgetünk, amely akkor még egy nagy füves terület volt, Lucerna tábla. Lucerna tábla? Igen. Az egész Lucerna tábla. És én emlékszem, 1996-ban az új nagy gyár, az új beruházás bokréta ünnepségén találkoztunk először, és akkor én nagyon elcsodálkoztam, hogy 10.000 négyzetméteres létesítmény, gyártócsarnokok, épület, üzem készült el. Ennél jobban csak akkor csodálkoztam el, amikor néhány évvel később, ha jól emlékszem, 8 vagy 10 napon belül három, nagy beruházást adott át a vállalatcsoport, adtál át, egyébként az, az ipari miniszterrel, mégpedig Veresegyházon, egyházán és Orosházán. Mi volt ennek az oka? Növekedési kényszerben van egy vállalkozás, amely, amely versenyben akar lenni Magyarországon? Hát először a e kérdésed elejére mennék vissza. Annak
0: idején Ugye volt itt egy-két olyan vállalkozás, akit nagyon kiemelt a sajtó, és ők voltak a stáruk. És mi elkezdtük építeni a tízezer méteres üzemünket, akkor, amikor egy neves fehérvári vállalkozó a háromezer négyzetméteres üzemcsarnokával kapcsolatosan azt írták, hogy a megalománia ide vezet, és tönkre ment a Fehérvári vállalkozó, és e, akkor mi nekiálltunk egy tízezer négyzetméteres épületnek, amit egész egyszerűen nem hittel akkor a vállalkozói közeg, hogy ez egy magyar tulajdonú vállat születik itt, vagy épül fel az üzemcsarnoka, a gyártócsarnoka. Viszont nekem az be kellett mérni, hogy nem arra kellett figyelni, hogy ki milyen határokat épített, vagy ki milyen határokat állított fel magának, hanem nekem azt kellett látni, hogy mi csomagolanyagot gyártunk, ami nagy térfogat. És itt nincs mese, itt meg kell építeni a 4-5 vagy a raklap helyű magasraktárat, a gyártóhelyet, azt ráadásul úgy, hogy tiszta körülmények között. Tehát jött akkor hozzánk államtitkára ki, aki háromszor visszakérdezett, hogy de ugye, ha ez magyar vállalkozás, akkor is valami külföldi pénz van mögötte, és mondták, hogy nem. Mert éppen akkor külföldi után voltam, amikor ez államtitkár jött. Tehát tényleg mesébe illő volt, hogy valaki magyarként, nyilván egy kétszintű bankrendszer megalkotása után hitelhez jutottak a vállalkozók, és gyakorlatilag volt, aki felmerte venni úgymond ezt a néhány millió forint hitelt azért, hogy legyen ebből egy komoly gyártóvázis. Tehát ilyen szempontból érdekes volt a kezdet, mert még néha én is úgy visszagondolok, hogy nem tudom, hogy hogy volt akkor annyi erő, de valahogy vitt bennünket a piac. Tehát a piaci növekedés meghatározta, hogy nekünk fejlődni kell. Tehát ez egy kényszerpályát adott, ha úgy tetszik, egy szerencsés kényszerpályát. A többi akvizíció az már egy érdekesebb fejezet, mert ugye, hogy említetted, adott már a rendszerváltás után voltunk, mert ugye mi kezdtünk utána jött a rendszerváltás, és kezdett kibontakoznia a vállalkozói lét, és nagyon sok cégnél megalakult az MRP rendszer, és kiprivatizálták a saját vállalatukat. De hát azt is mondjuk őszintén, hogy azok a a menedzsment tagok, akik annak idején megvásárolták, vagy képesek voltak megvásárolni a saját céljukat, azok nem biztos, hogy érezték, hogy a piacgazdaságban megváltoztak a játékszabályok. Tehát nem az lesz, hogy a KGST leadja, hogy ennyi gépet szállítsatok le, és kész. Tehát nem az a marketing jön, nem az a marketing világ, sőt, akkor még a marketing szó sem, meg az innováció szó, szó sem volt ismert, és így mi pedig jártuk Ausztriát, Németországot, kísérleteztünk további gyógyszergyárak megnyerésével, tehát egy nagyon dinamikus növekedés piackutatásba voltunk benne, és azok a cégvezetők, akik megvették a cégüket, nagyon érdekes volt, hogy nem láttak benne hosszú távon fantáziát, hanem úgy gondolták, hogy legyünk gazdagok belőle, és akkor eladták a részvényeiket. Most mi, akik Két említett cégnél részvényt vásároltunk és tőkét emeltünk. Ez volt az orosházas, a kiskumfél A harmadik cég, az pedig egy zöldmesés Zöld beruházás volt, az, is egy egy házon. Házon. az kifejezetten a Farmavit mellett, hogy a Nextdoor Policy című képlettel szolgáljuk ki, hogy minél kevesebb szállítási költséggel tudjuk megoldani a áronak a. Árunak a szomszédba való juttatását. Tehát ez volt a cél. Tehát azt is bemértük, hogy ezekkel az akvizíciókkal viszont nem sok tudásbázist is nyerünk. Így vállatnál soha nem az az érték, hogy milyen vastarabok vannak ott, mert többnyire ezek az MRP privatizált cégek, ezek nem is voltak műszakilag nagyon jó állapotban. Inkább az a szaktudás, az, az elhivatottság, ami a dolgozókban volt, és tudtuk, hogy ha, ha nem játszuk meg a százaségült, hanem kellő alázattal fordulunk az ő tudásuk felé, akkor ez egy jól működő dolog lesz. Így volt az, hogy a borosházi cégünknek is egy új üzemet építettünk, és új helyre költözött. Kiskunfél Egyházán felújítottuk a régi üzemet, és a Veres pedig felavattuk újként. Na most ez a három üzemnek a átvétele, ha úgy tetszik, és megújulása, ez tényleg egyszer és akkor felavattuk egy másik után az egyik üzemet, a másik után ez tényleg szép időszak volt, és jó szível emlékszek én is arra a fejlődésre. Hát kimondani is furcsa, hogy 1997-ben vásároltuk meg az orosházi cégünket, és az már bőven több, mint negyedszázad és a cégnek az előélete, amikor megvettük, akkor volt 40 éves. Tehát már lassan a mi kezünk alatt utól fogjuk érni azt, amit az alapítók az alatt, az idő alatt tettek. Tehát tényleg itt is egy hosszú távú berendezkedés van, de hát a kumplasz karsai és most már 23. éve van a birtokunkban. A részvényeinek a többsége egész pontosan. Sőt, hát
1: a vállalatcsoport most 2023 tavaszán már számos más új cégből is áll. Néhány szóban bemutatnád? Megkérlek, elnök úr. Ha két-három percet lenne, mit emelnél ki? Vannak érdekességek ebben a küzíciós
0: világban, és a zöldmezős világban. Ugye nagyon sok zöldmezős beruházásunk is volt. Tiszaivárosi épület például, ahol, ahol nagygépes rendszereket működtetünk. Főként autógyártás, autóalkatrészek gyártásra zajlik. Ott van a... 4.000 tonnás gépünk, ami egy hatalmas uh, nagy testű jószág, de érdekes uh, a Pécsi akvizíciónk, ahol egy kínai vállattól hódítottuk vissza, vásároltuk vissza a magyar földön lévő üzemet és magyar vállat lebb De aminek még nagyon örülök és nagyon jó döntésnek tartok továbbra is az életemben, és ez sem volt igazából olyan tudatos, amit most például a magyar miniszterelnök közvetít, hogy nem a bajt kell idehozni, hanem a megoldást kell odavinni, ahol baj van. Hát akkor... Amikor mi kezdtünk, akkor Magyarországon 25% feletti volt a munkanélküliség ráta, és alapítottunk egy céget Erdélybe. Hát ott sem volt sokkal jobb a helyzet, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy házán. továbbra is ott van az a 45 fős közösség, aki nálunk dolgozik, és 45 család onnan viszi haza a megélhetést, és ott is kialakult egy olyan láb, amivel ami nagyszerűen tudunk együttműködni, együtt dolgozni ők is gyógyszeripari,
1: élelmiszeripari csomagú anyagot gyártanak, és nagyon sikeresek. Összesen hány cégből áll most a vállalatcsoport, és a gyártókapacitást hogyan lehetne irzékeltetni?
0: Gyakorlatilag, hogyha nagyon röviden akarom megfogalmazni, hogy mivel is, rendelkezünk, akkor úgy szoktam összefoglalni, 9 telephelyünk van, több mint 300 különböző műanyagfeldolgozó géppel rendelkezünk, és körülbelül 700 ember dolgozik a cégcsoportnál minden területen. Ez egy stabil működést tesz lehetővé, és annak is örülök még egy számot, ha untathatom a hallgatóságot, 420 felett van a megrendelőink száma, tehát nem esne jól egyetlen egy megrendelőt sem elveszíteni, és nagyon ritka az a pillanat, hogy valami történik, valami megrendelővel is elhagy bennünket. Lehet, hogy egy kezemben meg tudnám számolni, hogy hány ilyen storing volt. Az életbe, vagy éppen a másik cég tönkre ment megszűnt, eladták bármi történetet, de nem sok ilyen történet van. Viszont ez a 420-nál több vevő azért az ad egy stabilitást, kiszámíthatóságot mindenki számára.
1: Egy cégek között ismert nagyvállalatok, nemzetközi nagyvállalatok is vannak. Néhányat kiemelnél, Melyek a legfontosabb partnerei most a Karsai Vállalat csoportnak?
0: Nálisztánk azt tudom mondani, hogy az összes magyar gyógyszergyár az valamilyen formában vevünk. Tehát Richter, Aegis, Kinoin, Opella és hát a Béres RT, aki szintén a nagyobb között tudhatja már magát, hát ővelük nagyon jó együttműködést alakítottunk, és rendben vannak, de az autóipar területén is hát a legnagyobb evünk ugye a Suzuki, akivel szintén nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy a, mi az a Suzuki-nál az egyik első magyar beszállítók voltunk. Tehát amióta létezik Magyarországon a Suzuki, mi azóta szállítunk nekik. és egy fantasztikus, jó érzés, és tényleg uh, sok szó... Hát, minden Suzuki autóban van a kezünk munkája.
1: Beszélgetésünk elején említett, tulajdonképpen nem is jó szó ez, hogy műanyag, hiszen a vas is egy műanyag, meg az alumínium is, és lehetne még sorolni. Egy nyilatkozatotban olvastam, hogy a műanyag csodálatos anyag. Egy kicsit el is gondolkodtam ezen, mert hát a műanyagról eszünkbe jutnak azért azok a tévé és médiatudósítások, hogy nem tudom én műanyagokat találnak folyóvizekben, tavakban, meg az óceánokban, tengereken összefüggő műanyagmezők úsznak, és micsoda pusztítást okoznak a természetben. Hogyan éled ezt meg, Elnök úr, hogy a műanyaghoz ennyi negatív képzet is Kapcsolódik, miközben a mindennapi életünknek a része, te pedig erre tetted fel az életedet. Az elmúlt 35 év is ezt bizonyítja. Igen, ez egy fogósra az kérdés, hogy a
0: maga a polimer a hibásába, hogy kint van az út szélén mondjuk egy petpalac formájába, vagy az ember. Én azt gondolom, hogy az ember dobja ki az autóból, nem, nem hogy születik a műanyag palack az út szélén, vagy bármilyen más műanyag alkatrész, amit oda kidobnak. A polimer az egy tényleg egy csodálatos anyag, azért, mert az életminőségünknek az egyik legkardinálisabb eleme, meggyőződése. Gondoljuk csak végig, lenne-e szívműtét műanyag nélkül? Nem lenne. Sőt, színpillentyű sem lenne, nyilván, mert az is polimerből van, hogyha valakinek cserélni kell, vagy bármilyen katéter, elképzelhetetlen műanyag nélkül. Na most én sem értek azzal egyet, hogyha olyan műanyag elemet gyártunk, aminek nincs gyakorlati haszna. Tehát az egy hibás tervezői felfogás, mondjuk egy banánt becsomagolni ugyanilyen éves részbe teljesen fölösleg, és a banánnak jó csomagolása, könyen lefejthető róla, és meg lehet elni. De igazából itt, és ezért nem tetszik nekem a műanyag szó, mert azt közvetíti, hogy olyan nem igazi, olyan kidobható, olyan értéktelen, olyan mű, és ezért is nagyon fontos azt rögzíteni magunkban, hogy az alumínium is műanyag, hogyha így nézem. Egész pontosan odáig kell visszamennünk, hogy amikor megalkották a, a polimernek a nevét, akkor még a polimer, mint molekulolánc nem volt így ismert, és azt mondták, hogy ez egy műszaki anyag. Tehát valahogy meg kellett különböztetni az alumíniumtól, a céltól, hát akkor legyen ez egy műszaki anyag. És a műszaki anyagból, ugye lerövidítettük, és műanyag le, és hát a cigány Tibor tudom csak idézni a műegyetem rektorát, akivel együtt húztuk a súranót még fiatal koromban, és ő szokta mondani a diákjainak, hogy azért figyeljenek oda, mert a műegyetem ettől még igazi egyetem. De szóval, hogy legyék a tadulást, mert ez még azért... De nem úgy van. És egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon mikor lesz értéke a műanyagnak, és én azt a pillanatot várom, egyébként most közel vagyunk hozzá, hogy egyre kevesebb polimer kerüljön lerakóba, és egyre több legyen a visszahasznosítás, mert egyrészt egy energia van a polimerbe, másrészt pedig nagyon jól visszahasználható és nagyon Olcsón visszahasználható. Gondoljuk csak végig, hogy az alumíniumot visszagyűjteni, és újra feldolgozni, mennyivel több energiába kerül, mint a, vagy akár az acélt, mint a műanyagot. Hány fokon? Ez elég csak azt mondani, hogy a műanyag 200 fokon az acél, meg 800 fokon olvad. Tehát micsoda különbség az, amit energiába bele kell tenni. Ezért is van az, hogy az a folyamatos növekedés megvan az anyagtudományok okán, mert egyre több helyen szorítja ki a polimer, a hagyományos anyagokat. Autóink, hát lenne ilyen kényelmes autónk, hogyha ha csak az ülés nézzük, vagy egy poliruatán hab, amiben ülünk, és kényelmet ad, vagy az egész műszerfal, a technológia, a kapcsolódás. Ezeket nem lehetne más már a célból meg. meg alumíniumból előállítani. Egész egyszerűen nem lehet. Már azon a régen túl van az anyagtudomány. Még egy nagyon komoly üzenet, ha úgy tetszik a környezetvédőknek. A környezetvédőknek azt is látni kell, hogy ők is autót használnak, és ők is mennek orvoshoz. Tehát használják, és ők is vásárolnak becsomagolt élelmiszer, ami az élelmiszer biztonság miatt nagyon is fontos kérdés. De nagyon sokan tévhitbe vannak, hogy vajon azt a kőolaj mennyiséget, amit mi kibányászunk a föld mélyéből, abban hány százalékból lesz polimer. És egész furcsa számokat hallok, volt aki azt mondta, hogy 50 ból műanyag lesz. Volt, aki egy kicsit szolidabban azt mondta, hogy 20 százalék, és nagyon meglepődnek, amikor azt mondom, hogy még 20 évvel ezelőtt 3 százalék volt, most már olyan 4 felett van valamivel a kibányaszott kőolajból előállított műanyag részarány, és ez még, tehát így is persze sok millió tonna, de ha belegondolunk abba, hogy ebbe vannak rövid sziklosú felhasználású anyagok, lásd egy tejfölös pohár, aminek az élet anyagot hogy legyártjuk, megnyomdászunk, elszállítjuk a tejiparűvállathoz, tejiparűvállat betölti a tejfölt, lezárja és kiteszi az üzletbe, és három 4 nap alatt el kell fogyasztani, mert különben megromlik. Tehát ennek a csomagolása egy nagyon rövid ciklus idejű. Na, de hát egy képkocsinak a műanyag eleme, az meg 20-25 évig szolgálja a tulajdonosnak a javát. Tehát érdekes, hogy ezt is érdemes lenne tudatosítani az emberek, hogy nagyon kicsi a műanyag részarány. De az, hogy elmegyünk Budapestre, meg hazajövünk, és 20 kilónyi üzemanyagot elfüstölünk a levegőbe, azt senki nem látja, de egy petpalack ott van az utc szélén, az ott van. Visszatérve még megemlítetted a tengereket, hogy a tengerek tetején úszik a műanyag. De ennek az a, a legcsodálatosabb tulajdonsága pont a fajsúlya, hogy könnyű, tehát hihetetlen könnyű szerkezetet lehet. Tehát a Gépkocsainknak a fogyasztása azért ilyen alacsony, mert egyre több a műanyag részarány, egyre kevesebb a fém részarány, repülőgépeknél ugyanez van, és... Pont az a tulajdonsága, hogy könnyebb a víznél, ezért úszik a víz és ez szemet szúr. Kérdezem én itt a olvasóktól, vagy a hallgatóktól, a környezetvédőktől, hogy mennyi roncs van a tengerekben, de az les lesüllyed az aljára, és az a senki, mert ezt nem látjuk. Tehát ugyanúgy ott van a szemét acél formájában is, csak az, az nem látható hogy itt én azt gondolom, hogy az emberek fejébe kell rendet rakni, hogy igenis egy PET palack is, bármennyire nem szeretjük, hogy, mert sokan nem szeretik, én se feltétlen, és iszom a csapvizet is, de egy akár itt a vállatnál nem mondhatom azt a vendégnek, hogy hozok egy pohár csapvizet, mert ő elvárja a szénsavas ásványvizet, teszem azt. De az, hogy mi történik ez a palack, az mi felelősség, és... Erre miekszünk odafele
1: odafigyelni, mint jó gazda. Beszélgetésünk elején említetted elnök úr, hogyan ismerkedtél meg Somodímre nagy vállalkozóval, hogyan alakult ki egy hosszú időn át tartó együttműködés. Somodi imrével együtt alapítottátok a bólyai díjat. Ezt két évente a mindenkori köztársasági elnök adja át. Annak idején olvastam egy interjú kötetben, azt nyilatkoztad, hogy az alapítók, gyakorlatilag a díj alapítói kényes gyülekezetnek számítanak. Miért? Igen,
0: annak idején ezen nagyon sokat gondolkodtunk, hál' Istennek már ezen túl vagyunk ezen az időszakon. Ezt már régóta nem e, polemizálunk, mert már túl vagyunk az alapítás összes fázisán, és azt gondolom, hogy az alapítvány kellően stabil és megfelelő, ha úgy tetszik, személyzettel, kuratórium elnökkel, kurátorokkal dolgozik. Ugye volt egy olyan időszak, amikor több vállalkozó úgy érezte, hogy rendbe kell hozni a hírnevét, mert olyan privatizációt hajtott végre, mert és akkor valahogy egy kicsit a lelki szerette volna rendbe tenni. Mi nem akartunk ilyet. Tehát egy olyan szerencsés konstelláció jött össze, olyan szerencsés volt az alapítók névsora, ha úgy tetszik, hogy együnk sem privatizált, együnknek sem volt semmilyen olyan ügye, ami mondjuk bárni alatta volna egy ilyen nemes ügynek a kezdetét, és tényleg akadtak jelentkezők, akik szerettek volna beszállni, és tényleg tudtunk nemet mondani, hogy neked nem kellene bejönni ebbe az alapítványba. Tényleg nagyon érdekes viták is voltak, mert aki megismert egy ilyen pénzes embert, az persze, hogy szerette volna, hogyha gazdagodik vele az alapítvány anya alaptőkéje, de hála Istennek volt egy, akkor egy bölcs kuratóriumi elnökünk, aki azt mondta, hogy ennek Higgyük el, hogy Nemet kell mondani ennek a személynek, és Nemet is mondott, ő, mint kuratórium elnöke, és volt belőle feszültség, és akkor azt mondta, hogy eltelik pár év, és nagyobb meg fogjátok ezt nekem köszönni,
1: és igaza lett. A társadalmi szerepvállalásodnak van egy másik jele is, a Szent István díj, amelyet Székesfehérváron alapítottatok a megyés úr szokta évente átadni. Miért fontos ez a díj? Egyáltalán a díjak, a Bújai díj, a Szent István díj.
0: Egy biztos, hogy a tudományterületek azok nagyon fontosak a mi Tehát ahhoz, hogy mi bármit kifejlesszünk, ahhoz hidakat kell építeni. Tehát ugye folyamatosak a fejlesztések, és most például egy nőgyógyászati, Detektáló eszközt fejlesztünk. Tehez nekem tudni kell az orvostudománynak azt a részét is, vagy legalábbis, hogy mik az igényei, és mi hogyan tudjuk ezt összerakni. És remélem, hogy ez is egy sikeres projekt lesz. De hát az embernek, hogyha, hogy hol van a haszna mondjuk a, a karitatív, vagy a mecenatúrán túl, az, hogy hogy mi szólított meg engem is először a bújai alapítása során. Nyilván az volt, hogy a tudósok nagy tudással rendelkeznek, szakmai tapasztalattal, és aztán a trabantját nem tudja lecserélni egy varburgra. Aztán mellette egy kosárlabdázó vagy egy fotbalista meg olyan pénzek fölött rendelkezett, amivel hát messze nem lehetett egyetérteni. Ezért aztán fajsúny. a tudósok
1: egy része... Külföldre menti is más országoknak szerzett dicsőséget. Így van.
0: E, tehát ezt mi mindenképpen meg akartuk uh, fogni, hogy a magyar tudománynak legyen egy olyan civil díja, ahol gyakorlatilag a civil társadalom ismeri el. Nyilván a Kossuth-Széchenyi díj az egy más kategória, de uh, valami hasonlót akartunk mi is, hogy legyen egy ütős uh, tudományt elismerő díj. Én szerintem ez egy nagyon helyes jó dolog volt, mondom, most már azt is, ér, azt is érzékelem, hogy hogyan tudtuk mi ezt, ha úgy tetszik, apró pénzre fordítani, vagyis hát ahogy a tudós gondolkodik, hogy a tudós az emberiségért dolgozik, és amiatt, hogy egy orvos nekünk például, elmesélte, hogy milyen jó lenne ilyen detektáló eszköz, is, most azt fejlesztjük, és közösen teszünk azért, hogy a HPV vírus mondjuk korai időszakban meg lehessen, lehessen fedezni, és ne kelljen egy bőkés alá menni mondjuk az adott hölgynek, mert, mert elkésik esetleg a érzékeléssel. A Szent István díj, az egy más lélegzetű díj, nyilván nem bár ott is volt tudós, aki megkapta, de ott pedig a Szent Istváni értékeknek a mentén keressük a díjra érdemest, és én azt gondolom, hogy ott is nagyon jó készérzetű munka folyik, és nagyon sok ember, aki tett ezért az országért, azt tudtuk elismerni, és reflektorfénybe állítani, és
1: példának adni a többi emberek elé. Felépült egy nagy vállalatcsoport az elmúlt három és fél évtizedben, közben azonban ne, számomra úgy tűnik, hogy azt is fontosnak tartod, elnök úr, hogy saját magadat felépítsed. Gondolok arra, hogy építész technikusként kezdted el a vállalkozásodat, talán még a seregélyesé üzem építésekor is építésztechnikus voltál, ma pedig dr. Karsai Béla hivatalos neved a közgazdaságtudomány doktora vagy. Érdekelne, hogy miért volt ennyire fontos számodra, és egyébként mi volt a doktori disszertáció témája? Miért tartottad? nem csak azt fontosnak, hogy egyetemet végezzél, hanem még a, a doktori címet is, illetve a mögöttel lévő tudást? Uh.
0: Szerencsém volt az életben, mert tényleg jó emberekkel találkoztam mindig, és egy szervezetpszichológussal beszélgetve nagyon sok olyan könyvet adott a kezembe, ami, ami építette az embert érthető módon, de akkor, hát még nagyon az elején voltam a vállalkozásnak, és mindig tanult valamit az ember, minden évben volt valamit a tanulás. És akkor fogadtam meg, hogy minden évben valamilyen vizsgát le kell tenni, Nincs mese, folyamatosan ki kell tűzni a célokat, és évvégére ki kell pipálni azt a, a vizsga feladatot hogy teljesítettem. Ez a lifetime learning stratégia, ez úgy néz ki, hogy rákényszerített bizonyos dolgokra engem is. Bár meg kell valljam, hogy amikor már az ember sok management és ilyen menedzsmenttel kapcsolatos vizsgákat tesz, akkor ebbe is bele lehet sokolni. És volt olyan év, amikor már nem volt ötletem, és ilyen augusztus-szeptember volt, és még mindig nem, de már még egy irodalmat valamilyen speciális vizsgát csinálni már, tényleg a, a doktori diszertáció után, az embernek nem mindig volt kedves, akkor elmentem tergépkocsiból levizsgázni. És most van egy tergépkocsi jogosítványok, és ebben tudom a saját kamionunkat vezetni. Ez, ez egy óriási élmény. De hát így, így született a hajó jogosítvány, és így született a repülőgéppilóta jogosítványos. Azt a témát választottam, hogy a cégbe rejlő összegyűjtött tudás, vagy a képzések folyamán összegyűjtött tudás hogyan a cég nyereségességével. És az az érdekessége, hogy azért volt ez kifejezetten jótó téma, a tudástőkének az értéke, hogy mindenhol ugyanaz a főnök. Tehát Kassai Béla a főnök. És nem tudják azt mondani, hogy a mi főnökünk nem engedi a képzést, a meg mifő, megengedi a képzést, vagy mennyit költ arra. Tehát az ügyvezetőknek, ha úgy tetszik, egy kiegyenlített főnöke van, mind a négy cég, akit négy széget, a négy legnagyobb cégünket vettem Gócső és annak a teljesítményét néztem. És hát tényleg választottam egy olyan céget közőlük, ahol kevesebb volt a tudástőke, ezzel két legyet is ütöttem a... a ö, két lehet ütöttem egyszerre, mert egyrészt be tudtam mutatni a cégvezetőknek, hogy ezt mutatják a számaitok, és a többieknek pedig ezért jobbak a számai, tehát légy szíves képezd az embereidet. Nem sajnáljuk rá pénzt, mert meg fog térülni. És ennek a anyagnak a kimunkálása volt a, a diploma dolgozatnak, vagy doktori dolgozatnak a címe és hát a mai napig remélem, hogy jól gyakoroljuk ezt a tudástőke menedzsmentet, mert tényleg ettől függ a, a cégünknek a jövője, fennmaradása, és hát az sem e, e, utolsó szempont, hogy azok, akik itt nálam dolgoznak, azok megtalálják a lehetőséget arra, hogy kiteljesedjenek, hogy egyre komolyabb beosztásokba egyre felelősségteljesebb munkát végezzenek el, nagyon örülök, A most főleg az, hogy alakul egy új generáció, akinek zajlik a részükre történő cég átadás, a különböző posztok átadása. És hát azért is örülök ennek, mert látom a csillogó szemű majdnem 40-eseket, akik, akik már, nagyon is jól csinálják a dolgot, és nagyon is jó ötletekkel jönnek elő, és nem azt nézik, hogy hogy nem lehet megoldani, hanem hogy lehet megoldani. Óriási, ha úgy tetszik, ilyen felismerések vannak a, a fiataloknál, amikor elmondjuk nekik, hogy egyrészt sok ember izzadsága benne van ebbe a cégbe. tehát nem illik tönkretenni. Kettő... Nem a, az. E, tehát a ti jövőtök e, függ attól, hogy hogyan működtetitek a céget. És azt szerintem egyre többen megértik, és nagyon jó közérdetel dolgozunk ezekkel a fiatalokkal. Hírek helyben azonnal. Aktualitások életmód, közélet. Múlt és jelen Fehér Feol Podcast, mert ismerjük egymást.